0: Alô, aí ó, se tem algum ouvinte eu não tô sabendo, eu já digo oi assim pra um ouvinte que esteja ouvindo isso aqui. E caso você tenha, esteja ouvindo isso aqui depois que eu morri, oi também, né? Vai que isso aqui é descoberto depois que eu morri e vira um arquivo muito foda. Então, é, vamos começar aqui o podcast Six x Episódio 1, vamos lá, hoje nós vamos falar de Edgar Allan Poe e vamos lá eu comprei uma pequena edição na verdade uma edição até que grande né se, se você for contar que vem três livros nela que é um box de três livrinhos da deixa eu ler aqui Pandorga da Pandorga, editora Pandorga tem 3 livrinhos nisso aqui do Edgar Allan Poe é, compilados de contos ah, tem algumas poesias porque tem a poesia O Corvo e daqui a pouco eu chego nessa poesia e cara, vamos falar um pouco Do autor, o Edgar Allan Poe Ele era um, um cara que Tipo, ele foi abandonado Pelo pai, a mãe dele morreu Quando ele ainda era bebê E ele foi adotado Por uma família chamada Alan, né, a família era Alan O sobrenome dela, e aí veio O, o, o sobrenome Edgar Allan Poe Porque antes era só Edgar Poe Vou beber aqui a minha cerveja rapidão Sempre tem uma cerveja à disposição. A cerveja é muito bom. Ah, Budweiser, mó legal. Então, aí o cara, ele foi um dos primeiros escritores a conseguir viver do que escrevia, realmente. E o cara não era jornalista e por fora escrevia uns negócios, como muitos eram. Ou alguns escritores brasileiros que eram advogados. E, se eu não me engano, Mário de Andrade era advogado e escrevia uns negócios pro jornal é, de vez em quando. Mas não, o Edgar Allan Poe, ele era o cara que vivia do que escrevia. E naquela época, cara, ele ficou mundialmente famoso, principalmente o poema dele, O Corvo, que foi traduzido por ninguém mais, ninguém menos que Machado de Assis. Que naquela época, assim, por exemplo, você podia pegar um monte de livro de um autor inglês... Tipo, ir levar para os Estados Unidos, publicar aquele mesmo livro, sem ter que pagar nada para ninguém, tá ligado? Não tinha direito autoral. Então, o que aconteceu? O Machado de Assis traduziu aquele negócio, né? Não tinha direito autoral. Aí ele ficou famoso em todo canto do mundo porque pirateavam a obra dele. Mas naquela época não existia pirataria porque tudo era pirataria, então foda-se. Mas enfim, o cara ficou famoso, ele não ganhava, mas mesmo assim, ele não ganhava muito. Ele, tipo, ficou famoso porque muita gente leu o poema dele, mas não ficou, tipo, com muitos fãs e coisa assim. Fãs mesmo da obra dele só foram viver depois, que ele morreu muito tempo depois. Aí, beleza. E o cara, ele, tipo, ele bebia pra caralho, ele era um cara muito boêmio, o cara perdia dinheiro em aposta, ele teve até problema com o pai dele por causa disso, foi de casos, caralho, o pai dele cortou a relação, foi uma caralhada de coisa. E eu não pesquisei nada, isso aqui tudo é coisinha que eu li e ouvi em vídeos. É, que eu li assim na própria biografia que tem dele aqui no comecinho do li dos livros. Enfim, aí ele morreu de uma maneira misteriosa. Por, tipo, encontrado numa praça ou no meio da rua, sei lá. Falando umas coisas sem sentido, completamente chapadaço. E é, morreu, né, no hospital. E ninguém, e ninguém sabe como foram os últimos dias dele, porque antes de morrer ele tinha sumido. Então, cara, eu tô curtindo muito é, os contos dele. Eu não li toda a obra dele, assim, eu não sou um grande conhecedor. Eu, o, o que eu li dele foi o Poema, o Corvo, o Conto Gato Preto, A Queda da Casa de Urshire, Morte na Máscara Rubra, Rubra, né, a dicção tá foda. E tô lendo aqui no momento o conto, eu acho que é Lídia. Aqui, ó, Ligeia, ou ligia Sei lá, cara, eu não sei pronunciar muito esses nomes. Cara, e o Da Hora do Edgar Allan Poe? É que ele usa as palavras de um jeito muito foda. Se você for procurar no YouTube, tem no YouTube assim uma leitura do poema O Corvo. é uma leitura muito boa, cara. Tem uma musiquinha no fundo que tipo, te arrepia, velho, enquanto o cara fala. Mas se você não entende inglês, se você não entende inglês, ainda mais o inglês arcaico e bem elaborado que o Edgar Lampe usava, você não vai entender nada, né? Mas pelo menos você vai ver que a métrica e o ritmo do poema eram sempre muito bons. É, alguns boatos diziam, mas eu não sei se isso é verdade ou não, mas diziam que ele era ateu. O que deve ser verdade, né? Porque geralmente as pessoas que são ateus ou ateias, sei lá, elas têm uma visão bem pessimista do mundo. E o Edgar Allan Poe tinha uma visão deveras pessimista. É, isso aí você percebe pelos, pelos contos dele e as coisas que ele escreveu. Uma visão meio pessimista e sombria do mundo. É, isso aqui é por especulação que eu tô fazendo Mas, cara, pensa bem Ser ateu não deve ser um bagulho tão difícil Porque Deus, Deus deve ser um cara Meio filha da puta, né Desculpa falar Mas pensa bem, porque assim, ó, um raciocínio que eu tive agora há pouco Deus faz assim Ó, vocês só vão conseguir se reproduzir Pelo sexo Vocês não tem reprodução assexuada, é reprodução pelo sexo Aí depois o que ele faz Cria a AIDS Porra, cria a sífilis Cria a doença que não pode transar que merda, né? Isso aí é uma ironia do caralho. Se, foi Deus, se Deus existe e foi ele que criou essas coisas, ele é um zoeiro, velho. Ele é um puta de um zoeiro. Mas enfim, o Edgar não Poe... Cara, o que mais eu posso falar dele? Umas coisas assim que, tipo assim, ó, pra não dizer que o cara era só um cara legal, como eu disse, ele era bem boêmio. Não que isso seja ruim, mas, por exemplo, é enganar o pai, dizendo assim, ô oh, pai, quero dinheiro pra estudar. Aí o pai dava dinheiro pra ele. Aí o cara ia lá ia gastar tudo na bebida e no... Na, no jogo, e no ópio. Que o ópio era tipo... É tipo a marconha de hoje em dia. É, e o pai dele ficava meio puto, né? Isso ainda é muito legal. Fora que ele casou com uma mina de 13 anos, né? Uma prima dele de 13 anos. Mas, mas sei lá, cara. Essa parte aí, tipo, naquela época, isso aí era bem normal, né? Mas mesmo assim... É, sem, ter, sem essa de passação de pano. Eu acho um bagulho muito escroto. Mas... Sei lá, cara, naquela época, assim, o avó do meu professor de matemática, esse professor, na verdade, professor Juliano do Placidino. abraço pra ele, ele me contou que a avó dele casou com 13 anos. Porra, né, meu parceiro? E teve filho com 15. Então, se, tipo, na época da avó dele, que isso aí é o quê? 1900 e pouco? A avó dele? Ou talvez 1800, sei lá, não sei, eu não sei a idade dele, eu não sei a idade da avó dele, mas enfim... É, por aí, se isso aí acontecer Imagina a época do Edgar Allan Poe, que era no começo de, Do século de 1800 Porra, né meu parceiro Isso aí deve ser normal Pegar mais cerveja aqui, Budweiser, drink Cheers Então, cara E o Edgar Allan Poe, ele veio... Ah. Ah, sim, ele foi um dos primeiros escritores a realmente escrever sobre terror. Antigamente a gente não tinha muito cara de terror. No máximo tinha uns caras que escreviam um poeminha ou outro. Mas esse cara escrevia contos de terror mesmo, velho. E de investigação também, tem um conto aqui. Puta, deixa eu encontrar aqui, velho. Não, eu não vou... vou editar esse negócio depois, né? Editar tá é mais difícil editar um molde, velho. Vai tomar no cu. Deixa eu ver aqui se eu encontro a droga do nome do, do conto que é. De investigação que deu até origem a, por exemplo, caras como é o Sherlock Holmes. Ah, não, 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 não. Aqui. Deve ser no, do corvo, peraí. Ah, cara, desculpa, a enrolação, mas é assim, né? Isso aqui é o podcast Six X. Aqui, os assassinatos. O bati no microfone. Os assassinatos da rua Mongre. Mongre? Mongre, não sei pronunciar esses nomes aí. Meio inglês, saca? Ele não era inglês, ele era americano, mas naquela época, tipo, muita coisa tinha ainda uma puta influência da cultura inglesa. Então, cara, o que mais eu posso falar? É, ele veio a inspirar caras como, por exemplo, o cara que escreveu o Sherlock Holmes, que eu não lembro o nome, eu nunca li nada do Sherlock Holmes, preciso ler algum dia. E inspirou caras como, por exemplo, o H.P. Lovecraft, cara, que ele é um cara que compete com Edgar Allan Poe pra ser o meu autor favorito, cara. E uma coisa que eu gosto bastante de, de, desse tipo de autor, cara, é tipo, eu, geralmente os autores que eu gosto, eles escrevem mais conto do que livro. Porque eu prefiro ler conto do que ler livro, eu pelo menos, cara, porque, sei lá, cara, às vezes ler livro, às vezes o bagulho é muito enrolado, aí você fica muito tempo numa coisa só. E, sei lá, eu acho meio, meio zoado isso aí. Uma, um livro que eu vim, gost... dois livros que eu venho gostando, assim, é... na verdade, uns livros que eu li eu gostei. É, teve um livro lá acho que era o, gran, o último desafio o grande desafio que eu li no sétimo ano da escola era um livrinho mais infantil mas tinha uma puta pegada de investigação maneira tem é, a biografia do Max Cavaleira eu li um livro esse livro aí que tem 250 páginas ali em três dias tem o Drácula de Bram Stoker que é um, meu, um dos meus livros favoritos a perto do coração selvagem da Clarice Lispector esse eu ainda não terminei, eu dei uma parada de ler ele para poder ler aqui os do Edgar um pouco. Eu vou terminar rapidão. E então, o que eu ia dizendo assim, esses aí são alguns exemplos de livros, livros mesmo que eu gostei. Fora isso, eu preciso ler Tolkien, cara. Eu preciso ler Senhor dos Anéis. Mas então, é, o que eu, eu gosto quando o cara só escreve, os caras escrevem mais contas, saca? Porque eu acho uma leitura mais rápida, fácil de digerir. A história de lá tem o seu começo, meio e fim. É engraçado, cara. Histórias rápidas que são bem desenvolvidas pro jeito que elas são. Dependendo do autor, né? Tem alguns autores que escrevem um bagulho bem merda. Eu, por exemplo, eu escrevo uns bagulho que às vezes fica uma bela bosta. Mas às vezes eu escrevo um bagulho que quando eu termino dá um puta orgulho. E... Cara, é isso aí, cara. Edgar Allan Poe. Cara foda. Vamos lá, só pra não ficar falando só de Edgar Allan Poe. Eu decidi falar agora. É... HP Lovecraft. HP Lovecraft foi um... Eu não sei muito bem a biografia dele, mas ele foi um escritor que ele escreveu a maioria das suas obras lá pro começo da década de 1920. Começou a escrever coisas pra cacete, né? E publicava nas revistas pulp da época. Revistas que publicavam historinhas de ficção científica e essas coisas que eram famosas, Coisa muito famosa na época. Cara, o HP Lovecraft, tipo assim, se eu for falar um defeito dele, igual eu falei do Edgar Allan Poe que o Edgar Allan Poe era... Era pedófilo, né? O cara casou com uma mina de 13 anos. É, um defeito que eu posso falar do HP Lovecraft é que ele é um cara racista pra caralho, cara. É, a única coisa que eu vi, assim, que, tipo assim, cara, isso aqui pode ser classificado como racismo mesmo dele é um subtexto que ele usa nas histórias dele, como, por exemplo, lá, ah, monstros de locais desconhecidos vindo para devastar a nossa cultura, a nossa época, corromper nossas mentes. E, cara, isso aí eu acho meio nada a ver, cara. Eu acho que isso aí é um pouco... Cara, você tem que ir bem fundo, bem fundo, pra encontrar esse... esse subtexto. Mas um amigo meu me contou, uma vez ele leu um conto do Lovecraft, eu nunca li esse conto, não sei qual é, eu vou perguntar pra ele depois. Um conto em que é, ele descreve um lutador de boxe negro e morto. E, de acordo com ele, ele descreve o cara como se ele fosse um animal. Descreve o lutador de boxe negro lá, como se ele fosse um gorila. Mas também eu imagino, cara, todo lutador de boxe, quando o cara é peso pesado mesmo, todo lutador de boxe parece um gorila, cara. O cara é gigante. O cara sempre é gigante, tem o braço do tamanho do, da, do meu tórax, meu parceiro. E eu sou um cara magro, meu parceiro. Então, pra ter um braço do tamanho do meu tórax não é tão difícil. Só precisa passar um tempo na academia. Então, aí os caras devem parecer um gorila mesmo, cara. Todo lutador de boxe deve parecer. É... Cara, é isso, cara, Edgar... Não, tá tava falando do... do Lovecraft, que merda, velho, já tava voltando a falar do Paul. Então, o Lovecraft, cara, ele criava umas histórias, mano, que tipo, o lance dele era o terror cósmico, cara. Terror cósmico. Que ah, mas... era basicamente um bagulho que, tipo assim, cara, ele te deixa com um, um medo, os contos eles te deixam com medo de um bagulho que nem aparece direito, né? Bagulho nem aparece... E quando aparece... Aparece um pedacinho do bicho... Cara... É muito difícil. Eu acho que eu já vi um lá... Que aparecia... O conto Dagon... Assim, que aparecia um monstro inteiro... E... Cara... Ele sempre descreve os monstros... De uma maneira que você não entende bem... Como é o monstro... Cara... Você fica naquela de tipo assim... Cara... Esse monstro é assim... Ou ele é assado... Cara... E fica naquele negócio de tipo assim... Ah... Criaturas abissais... É, formas indescritíveis é, Medo inominável Esse tipo de coisa Aquilo que você não consegue entender Coisas que você não consegue compreender E isso aí Cara, te, é incrível como ele conseguiu Te deixar com medo de um bagulho que nem aparece Direito no, nos contos Ele nem descreve o bagulho ele nem, ele nem descreve o bagulho direito Aí fica Tipo realmente com o medo daquilo que é desconhecido Fica com, você fica com medo daquilo que é desconhecido. Isso eu achei muito foda, cara. Fora aqui no conto do... É, chamado de Cthulhu... Vou dar um pouco de spoiler desse conto aí... Mas o que eu imagino, assim... Que realmente seja spoiler... De uma história... O livro, assim... Realmente é tipo... O, engraçado, o legal dela... De uma história, assim... É como ela é contada... Então, não é sinceramente, o que acontece... É que... Naquele conto... O cara, ele começa a investigar uns bagulho... Que tem a ver com a morte do tio dele... E ele acaba descobrindo assim, um puta culto bizarro, uma criatura bizarraça ainda, mais bizarra ainda. Que é uma criatura que o Cthulhu, caso você não conheça o Cthulhu, digita aí no Google pra você ver como seria o Cthulhu. É, é pra começar, olha só que engraçado, cara, é um bagulho muito interessante. Geralmente esses monstros que ele, que ele fazia nos contos, eles são criaturas de outra dimensão. E eles têm um visual que o ser humano não entende Ele, não, ele olha, ele não entende E muitas vezes ele fica louco Bird Box, aquele filme Que é baseado em um livro é, ba Se baseou no Lovecraft Pra poder ter essa ideia, a propósito Então, aí o cara não entende Ele fica louco, cara E o, o bicho, como ele vem de outra dimensão Às vezes o nome dele Como por exemplo Cthulhu, que escreve de um jeito mó bizarro Vou soletrar aqui É C-T-H-U-L-H-U Aí é um bagulho que... É... Não... É um... Como eu posso dizer, cara? É um, é um nome... É um som... Que o ser humano não consegue fazer com a garganta dele... Quem consegue fazer com a garganta deles é os bichos lá... Mas o ser humano não consegue fazer com a própria garganta... Então ele tenta reproduzir... Esse nome, assim... De um jeito... Mas ele nunca vai chegar na pronúncia certa, saca? É... Que mais... Aí, beleza, ele te deixa com um puta medo desconhecido. E eu tava falando do conto do Calf Cthulhu, né? Do chamado de Cthulhu. Então, tem uma hora lá que é, ele descreve... O bicho aparece um pedaço dele. E três marinheiros lá, tinha três marinheiros. Um morreu na hora. Não, me engano. Dois morreram na hora. E o outro enlouqueceu na, no momento em que viu. O cara enlouqueceu e não aguentou. E o foda, cara, é que você vai lendo, assim... E o cara vai, tipo, descobrindo as coisas sobre o bicho... Descobrindo as coisas sobre o bicho... E, você... e eu lembro lá que dizia assim... Mano, o bicho é tão antigo quanto o próprio tempo... Ele tava aqui antes do ser humano existir... Antes ele foi, tipo... A primeira coisa viva... Que chegou na Terra... Quando não tinha nada pra viver... Ele tava aqui... Nada pra viver... Ele era o único bicho vivo... E ele tá dormindo... Desde esse tempo lá... E, cara, e ele descreve ele com... Eu lembro lá que fala assim, o bicho tem milhas de altura. Uma milha é um quilômetro e meio. Ou seja, o bicho tem pelo menos 3 quilômetros de altura. Pelo menos, cara. Isso aí, ele pode viver com muito mais. E, cara, o... Conforme ele ia descrevendo, cara, eu pensava assim, mano, se esse bicho acordasse, mano, se esse bicho acordasse assim e viesse pra cima de todo mundo, fudeu, cara, não tem o que pare. Um bicho de 3km de altura aí. E... Me fodeu né, meu parceiro? Porque nem bomba atômica vai matar esse bicho. O bicho tá aí vivo desde que. É vivo e escondido debaixo do mar. É, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo existia. Quer dizer, desde que o ser humano nem existia. E essas caralho todas. Não tem que. Marcar. Nem bomba atômica pra matar esse filho da puta, velho. E o cara vai começar a destruir tudo e não vai sobrar ninguém. Esse é o da hora, cara. O Lovecraft. Mano, é por isso que eu gosto dele pra caralho. E por que eu tô falando dele? Que eu queria ter comprado um boxzinho de livro dele igual ao do Paul. Que tinha lá. Só que no caso o frete ia sair muito caro. E o valor do box tava meio carinho também. Não, tá, eu não tava podendo gastar muito dinheiro no momento. Porque sabe como é, né? Crise. Essas porra. Aí eu comprei no lugar uns dois quadrinhos... É, do Providence Que é uma série escrita pelo Alan Moore Que o Alan Moore é um dos meus escritores favoritos Na verdade pra mim ele deve ser o favorito mesmo Porque o cara é considerado O, o escritor mais foda Do mundo dos quadrinhos Porque o cara escreveu Watchmen Vê de Vingança é, Monstro do Pântano E se você não conhece quadrinho Eu só te digo que isso aí são, um dos, são Três dos quadrinhos mais importantes Que existe pra história Da não só dos quadrinhos, mas pra, pra... aquilo que pode ser escrito por um ser humano, tá ligado? Então, é um quadrinho... Feito pelo Alan Moore... E desenhado pelo Jason Burrows, Que é um desenhista que eu gosto... É no universo de Lovecraft, que é um, sobre um jornalista que ele começa a viajar pelos Estados Unidos pra poder descobrir, tipo, segredos da história dos Estados Unidos. E ele começa a descobrir coisas sobre os mitos de Cthulhu. Começa a descobrir coisas sobre as criaturas do Lovecraft. E é baseado nesse universo. Eu tava folheando lá e eu acabei pegando um spoiler que o próprio Lovecraft aparece na história, cara. É muito louco, velho. O próprio Lovecraft deve estar hora essa aparição dele. E... Então, cara, o foda desse quadrinho aqui, tipo assim, uma parte dele é quadrinho mesmo, né, quadrinho, legal. E a outra parte é, tipo, trechos do diário do protagonista. Aí o que acontece, cara, é que o Lovecraft, ele escrevia muito conto que era baseado, tipo, em trecho de diário do protagonista do próprio conto. Ou seja, o cara, o Alan Moore, emolou o tipo de escrita do Lovecraft no quadrinho. Aí o que aconteceu parece que foi o próprio Lovecraft que escreveu aquilo lá, porque, mano, o Alan Orr conseguiu fazer o um bagulho muito foda e é isso, cara ficou com 20 minutos aqui o podcast, eu acho que já tá de bom tamanho vamos encerrar, caso tenha alguma pessoa ouvindo aqui é, espero que vocês tenham gostado não se esqueça de, não sei como funciona isso aqui, mas se inscrever seguir, sei lá se tiver como deixar um like, deixa um likezinho aí, vamos incentivar e eu já vou dizendo, cara, isso aqui não é um projeto que vai ganhar muito destaque. Se ganhar, nossa, vai ser muito bom, né? Vamos lá, quem sabe eu faço um próximo Nerdcast. Próximo Saco Cheio. Próximo Matando Robôs Gigantes. Tô falando um monte de podcast agora. E é isso, galera. Vamos lá. Tchau, tchau. Até mais.